0: Bem-vindos ao podcast da Moraes Leitão. Hoje vamos analisar a transposição para o direito nacional do novo direito conexo dos editores de imprensa, consagrado numa recente diretiva europeia, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Olá, Luísa. Olá, Vasco. Bom, hoje vamos falar sobre a diretiva UE 2019-790, mais conhecida como a Diretiva Mood, ou Mercado Único Digital, em inglês, Digital Single Market Directive, e vamos falar também um bocadinho sobre a transposição desta Diretiva para o Ordenamento Jurídico Português. Portanto, se calhar, uh, podemos começar com um ponto de situação.
1: Sim, sim acho que sim. Talvez dar também um, um breve contexto histórico. Uh, a Diretiva surge no âmbito da estratégia do, do mercado digital para a União Europeia, Uh, foi uh, divulgada pela Comissão em 2015 e em 2016 temos um primeiro draft que foi apresentado pela Comissão ao Parlamento Europeu mas houve, um, houve grandes tumultos uh, a propósito de certas disposições e portanto houve algum atraso e, Isto e... é
0: quando eles estavam a anunciar o fim da internet, não é verdade?
1: Sim, 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 sim <risos>
0: Tem então, a é chamada diretiva que vai acabar com a internet, supostamente
1: Sim, acusações de violação de direitos fundamentais como liberdade de expressão E, e portanto houve um incumprimento genérico por parte, por parte da maioria dos Estados Inclusive em Portugal ainda não foi transposta Uh, e por isso estamos, estamos, quase, estamos quase, acho que esperemos que sim, temos esperança que seja uh, agora no, no próximo neste semestre de em 2023, porque tivemos uma primeira proposta de lei uh, para autorização legislativa. Uh, em 2019, mas que uh, temporalmente coincidiu uh, com o chumbo do Orçamento de Estado e, portanto, explotou um novo processo eleitoral uh, e acabou por caducar. Uh, com, em janeiro, com a, com a altura do, do, novo, uhum. do, do atual governo uh, 23, portanto, uh, uh, atu atualmente temos uma nova proposta de lei em cima da mesa e, e esperemos que seja agora que, que isto ande para Sim, a frente.
0: do que eu vi, esta nova proposta de lei não é muito diferente da, da primeira, mas enfim, não se percebe todo este tempo que tem numerado de facto, esta diretiva tem, tem sido uma, uma diretiva bastante polémica, demorou imenso tempo a ser aprovada e, enfim, já, já, como disseste, já estamos aqui há vários anos a tentar transpor, não só em Portugal, mas também em muitos outros países. Então, acho que talvez era importante para os ouvintes também perceberem o que é que está aqui em causa. Enfim, aqui vou ter que ler o, o objetivo uh, desta diretiva, que é estabelecer normas que visam uma maior harmonização do direito da União aplicável, aos direitos de autor e direitos conexos no mercado interno, tendo em conta, em especial, as utilizações digitais transfronteiriças de conteúdos protegidos. E a presente diretiva estabelece, igualmente, regras em matéria de exceções e limitações aos direitos de autor e direitos conexos, de facilitação de licenças, bem como regras destinadas a assegurar o bom funcionamento do mercado de exploração de obras e outro material protegido. Ou, bem, ou seja, trocando isto por miúdos, é uma diretiva que visa um, por o mercado de direitos de autor a funcionar como deve ser uh, na, na União Europeia, uh, facilitar uh, a utilização de conteúdos protegidos por direitos de autor em, em, nos vários estados da, da União Europeia, para que seja mais fácil também uh, haver licenças transfronteiriças uh, e, e diria que talvez os principais objetivos desta diretiva, para, para além desta, desta, deste resumo que, que, que está no início da diretiva, eh, há, por um lado, eh, o objetivo de proteger os editores de publicações de imprensa, há, por outro lado, uma, um objetivo de reduzir o chamado value gap, e este value gap é, é ou seja, o um intervalo de valor entre aquilo que... Eh, um, produtor, um criador de um conteúdo recebe e aquilo que as grandes plataformas que, depois, que utilizam esses conteúdos também recebem ou oferem. Portanto, é tentar reequilibrar aqui uh, as posições destas duas partes. Temos também um objetivo de conservar uh, material cultural uh, através de, de digitalização de, de obras. Temos também um objetivo que é... Um, regular os meios de ensino à distância. Por outro lado, também temos um, um objetivo desta diretiva que é regular a prospeção de, de, de dados e de texto, uh, o chamado Text and Data Mining, que isto é fundamental para a nova tecnologia e para a nova economia digital em termos de Machine Learning e, um, e Inteligência é. Artificial. Portanto, assim, de grosso modo, temos estes vários objetivos, sendo que também há um objetivo final e que foi o mais polémico, que é a responsabilização das, das plataformas de, de carregamento de, de conteúdos por utilizadores. O famigerado artigo 17, Exatamente, o famigerado, anterior, artigo, artigo, artigo 13, 17, 13, na, na, na versão anterior, antes de ser aprovado. Portanto, temos uh, este objetivo de uh, fazer com que essas grandes plataformas e, enfim, o, o, o legislador europeu, quando estava a pensar neste norma, estava a pensar em grandes plataformas como, por exemplo, o YouTube, em que há muitos utilizadores que carregam conteúdos protegidos por direitos autor, e, de certa forma, uh, mudar o paradigma, porque antigamente estas plataformas Uh, estavam abrangidas por um regime de safe harbor, portanto não podiam ser responsabilizadas por os conteúdos que, que eram carregados uh, nos seus serviços, nas suas plataformas pelos utilizadores e agora muda um bocadinho a, a figura, eles são a partir partida responsáveis a menos que uh, façam determinadas coisas para uh, excluir a sua responsabilidade, Então houve aqui uma as
1: grandes preocupações das grandes tecnológicas Google, Youtube Tá, as exaltações. Exatamente,
0: <risos> obviamente, isto foi uma diretiva que eh, disputou aqui lobbying dos dois lados e, obviamente, as grandes plataformas são eh, uma das principais entidades afetadas por esta diretiva.
1: A própria República da Polónia instaurou um processo no Tribunal de Justiça uhum. da União Europeia a propósito deste artigo. Exatamente, portanto... exatamente.
0: Bom, há aqui também, mas vamos regressar ao primeiro objetivo que eu mencionei, que era a criação do novo direito de conexo. Dos editores de publicações de imprensa, que eu acho que também é o tema que, que vamos aqui tratar em mais profundidade hoje. E vamos deixar os outros temas polémicos se é para outros episódios uh, daqui do nosso podcast Indúbio. Um, este novo direito conexo, que enfim, agora já está consagrado no artigo 15 da diretiva, o que. Enfim, o que pretende é uh, proteger estes, uh, estas empresas jornalísticas e é preciso se explicar, talvez, um bocadinho da, da história. Nos anos 90, com a vulgarização da internet, uh, muitas das empresas jornalísticas colocavam os seus conteúdos todos online, nem havia paywalls, nem nada, portanto, os jornais uh, passaram todos para o, para o mundo digital. E, uh, com isto, várias outras empresas e outros serviços começaram a aparecer, nomeadamente uh, serviços de, de news uh, aggregation, news aggregators, portanto que uh, vão agregar notícias de várias fontes e, no fundo, uh, colocam numa uma página de internet ou num serviço todas estas notícias, que torna a vida mais fácil para o utilizador, porque só tem que ir a um sítio para, para receber as notícias que quer. Havia então, outros, outros serviços, por exemplo, o clipping, Uh, que também faz, digamos assim, a seleção de, de conteúdos alheios de outras empresas, das empresas jornalísticas e uh, depois direciona esses conteúdos uh, aos seus clientes. Portanto, tudo isto foi visto pela, pelos editores de publicações de imprensa como algo um bocadinho injusto, na medida em que eles é que tinham o investimento uh, de, de, de produção destes conteúdos, tinham que ser eles a contratar jornalistas, garantir que as informações eram fidedignas, uh, custear todas as viagens dos jornalistas para, para os locais, para recolher as fotografias e por aí fora. E, portanto, o investimento estava todo lado das empresas jornalísticas e tínhamos depois outros, outras empresas, outros serviços, que uh, aproveitavam-se desse investimento alheio para também... Uh, enfim, desenvolver depois um, um serviço com, com fins lucrativos
1: E até então como é que estas empresas calculavam os seus direitos? e
0: Pois isso é que era um dos grandes temas porque uh, enfim, a situação em Portugal até era um pouco diferente da maior parte dos outros países da União Europeia mas no, no esmagadora maioria dos países uh, o que havia era quase como uh, a necessidade destas empresas Pedir autorização aos jornalistas, aos autores dos conteúdos para, lhe, enfim, para permitir que pudessem pôr ações em tribunal contra, contra as empresas. Mas havia sempre dificuldades de legitimidade, de, de, de legitimidade processual, de necessidade de confirmar toda a transmissão dos direitos desde o autor até a empresa, por fora. Tornava-se muito complicado e daí é que surgiu esta ideia de criar um novo direito conexo que é enfim atribuído às empresas jornalísticas e elas em si a título próprio enfim e com, com legitimidade própria podem então atuar contra este serviço e exigir que, que o seu investimento seja também compensado quando há utilizações alheias só para dizer também que houve duas experiências anteriores na Alemanha e em Espanha criação destes direitos conexos dos editores, que fracassaram totalmente. Foram vistas como duas leis que não conseguiram os seus objetivos. Mas pronto, com esta nova diretiva, aqui uma, uma nova tentativa de implementar este novo Direito de Conexo dos editores de publicações de imprensa e ver se desta vez vinha.
1: E esta diretiva já surge depois desses desses fracassos, exatamente, não assim dizer, portanto já culmina aqui alguns aspectos A ideia que... é que agora,
0: havendo uma harmonização e se todos os países, todos os Estados-membros estiverem por trás este novo Direito de Conexo talvez agora funcione. Mas pronto, agora estamos uma fase, como estavas a dizer, de transposição desta... Este novo direito conexo para os vários países e pronto, há uma proposta de lei que eu acho que já conheces, não sei se queres dar aqui alguns... Sim,
1: sim. Talvez concretizar também um bocadinho o artigo 15 uh, e no que é que este direito, neste novo direito conexo se traduz. Uh, no fundo, é a faculdade do editor de imprensa autorizar ou impedir que terceiros utilizem, uh, reproduzam, uh, com, comuniquem ao público uh, no, to, uh, no, no seu todo ou partes de, das, publicações, das suas publicações periódicas. Não é? O Vasco falou do clipping, portanto, mesmo certos tenta-se prevenir que uh, haja uma divulgação uh, dos seus direitos Uhum, sem a obtenção do, do, do seu consentimento. Uh, no entanto, há aqui limitações que também parece fazer sentido realçar. Desde logo, uh, há uma proteção, o âmbito de o objeto de proteção uh, das publicações periódicas tem a ver com a, a, a publicações periódicas com atividade jornalística uh, uhum. e, portanto, Uh, publicações de caráter científico, uh, académico, uhum. estão desde logo de fora. E os blogs
0: também, não é verdade?
1: Certo. Uhum. E, 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 e e por isso uh, esta 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 regra tem de facto exceções, Uh, não só as exceções que já estão consagradas no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos no regime das utilizações livres, portanto o leque de exceções que está ali elencado aplicar se a também uhum. neste, neste direito, mas o próprio artigo 15 e o decreto de lei proposto, uh, anexo à proposta de lei também, também, também prevê hum. uh, outras exceções, como a permissão do uso de, de hiperlinks, portanto, não estará uh, 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 o uso de hiperligações uh, onde estão uh, uh, as, as publicações periódicas poderão ser divulgadas, hum. uh, por regra. Uh, e, por exemplo, uh, outra das exceções que, que, que também é relevante é o uso de certos muito curtos de caráter não, não económico, ou seja, utilizações a título pessoal, não é? Hoje, muitas pessoas têm um espaço uh, na internet, desde blogs, uh, páginas nas redes sociais e, portanto, a publicação de três ou quatro palavras, claro. uh, em princípio, uh, não, poderá não ser, ser, ser reproduzida licitamente.
0: Pois. Em termos de duração, do que eu percebi, este direito também é dos mais uh, limitados que há <risos> nesse sim, nosso ordenamento jurídico. É,
1: é, esse é um tema muito interessante porque uh, o exercício uh, deste, deste direito é substancialmente inferior ao, ao, aos restantes direitos conexos, uh, é de dois anos, portanto muito curto, Portanto, as empresas
0: têm dois anos, basicamente, para Tem tentar... dois anos a... após
1: a publicação para, para exercer o, 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 seu o, seu, e, o seu direito. E
0: obter uma, uma remuneração pela utilização sim, sim. Dos, seus, dos seus conteúdos.
1: Este direito estará, estará se, o, se o decreto de lei for aprovado, junto dos restantes direitos conexos, o que me parece fazer, fazer algum sentido, Uh, e, e acho que também é importante realçar a questão de que as a proteção das obras individuais não, é? não estará em causa, ou seja, os titulares de direitos das obras individuais que fazem parte da, da obra coletiva da publicação periódica uh, não uh, poderão livremente explorar as, as suas obras e este direito não deverá ser um impeditivo uhum. a esse exercício.
0: Pois. Bom, isto tem sido polémico desde o início e acho que vai continuar a ser polémico porque, enfim, os direitos e as exceções acho que estão bastante claras e, de facto, como isto é uma transposição obrigatória, não há margem aqui para o legislador nacional alterar aquilo que é, digamos assim, o conteúdo essencial do deste novo direito conexo. Onde vai agora dar pano para mangas é aquilo que é uh, como determinar depois o valor que as empresas uh, jornalísticas, portanto, os, os, de acordo com a lei, uh, o termo é os editores de publicações de imprensa, uh, como é que se determina o valor que, uh, tem, que devem receber pela utilização dos seus conteúdos. Uh, já, enfim, dei uma espreita dela na, na proposta de decreto-lei, como é óbvio, e o legislador nacional introduz aqui uma série de critérios, um pouco à semelhança do que se fez também em França, e manda atender aqui a estes critérios nessa determinação do valor. O legislador nacional, enfim, o legislador nacional, quando eu digo isto é, pressupondo que o projeto de lei siga e que a relação se mantenha igual, mas é necessário atender aos investimentos em recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros destas empresas jornalísticas. Portanto, para determinar o valor que elas devem receber, a remuneração que devem receber pela utilização dos conteúdos, é preciso ter em conta os investimentos que são feitos na produção desses conteúdos. Por outro lado, depois, há um segundo leque de critérios que tem a ver com os benefícios que uh, estas plataformas, os, os, estes prestadores de serviços da sociedade de informação, uh, uh, os benefícios que eles uh, recebem ou obtêm através da utilização dos conteúdos das empresas jornalísticas. Portanto, também é preciso olhar para aquilo que são os benefícios uh, destas uh, empresas. E por fim. Uh, o, a proposta de lei também prevê uh, a necessidade de se olhar para o prejuízo que uh, as empresas jornalísticas uh, sofrem quando os seus conteúdos são utilizados por estas plataformas, por estes prestadores de serviços de sociedade de informação. Uh, no fundo temos que depois conjugar isto tudo e, e <risos> com, com, esta, com esta mistura tentar depois determinar qual é o valor a receber. Um, isto ainda vai e estas dar autorizações podem-se
1: obter junto das entidades de gestão coletiva?
0: Sim, uh, também é, existe essa possibilidade de uh, uma entidade de gestão coletiva fixar depois uma tarifa que é aplicável a uh, estas uh, Porque isso estas facilitaria situações.
1: de certo modo a obtenção de direitos e as autorizações. Pois,
0: mas há, há empresas que poderão beneficiar e poderão querer fazer uma negociação bilateral. Enfim, algo que ainda vai gerar Muita polémica e fazer correr muita tinta, mas uh, deixaremos isto para outros episódios. Muito obrigado, Luísa.
1: Obrigada, pai.